0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o segundo episódio do DocaCast, podcast realizado pelo Centro Acadêmico da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFJF. Eu sou Raquel Perolini e eu estou no segundo período de Arquitetura e Urbanismo e muito animada com esse novo podcast, né, Bernardo?
1: Pois é, Raquel. Meu nome é Bernardo Barcelos, eu sou do quinto período do curso de Arquitetura. Estive aqui apresentando o outro episódio, e aqui é um prazer novamente estar, dessa vez, com a Raquel aqui, apresentando esse episódio. E, pois é, hoje o tema é quente, né, Raquel?
0: Pois é, agora nós temos uma novidade. O podcast vai ser lançado quinzenalmente e nós vamos ter outros derivados
1: do podcast, né, Bernardo? Pois é, Raquel. A questão é a seguinte, se você ainda não está inscrito no canal do YouTube, você ainda não deve ter notado que nós estamos soltando os em parênteses, aqueles momentos... Adjacentes, assim, da conversa, que se perdem um pouco, que a gente resolve soltar um extra no canal do YouTube. Então, fiquem atentos também, porque, além disso, a gente vai estar realizando uma conversa paralela, né, Raquel?
0: Sim, exatamente. Nós vamos estar chamando pessoas de outros centros acadêmicos ou do nosso próprio para bater um papo sobre o podcast que a gente lançou e ver diversas opiniões acerca do tema de nós mesmos, que somos estudantes de arquitetura e urbanismo.
1: Lembrando que é um quadro novo, então nem sempre vai ter, mas a gente vai estar sempre tentando trazer, né? A questão é que hoje o tema é bem interessante, vamos começar a falar rapidinho do tema, só para introduzir, que é a arquitetura contaminada habitando o contemporâneo. Talvez esse tema esteja... surgir algum significado dúbio, uma ambiguidade aí, mas o que a gente quer fazer, o que a gente quer falar mesmo, né, Raquel, é de certa forma, daquele elemento que o arquiteto é conhecido por fazer, de forma errada, porque o arquiteto não faz só isso. Mas a gente vai tentar conversar um pouco mais com vocês sobre a casa. Vamos começar passeando sobre, uh, enfim, os fundamentos, essencialmente, do que é o habitat, do que é a casa. Talvez tentar desmistificar um pouco algo que a gente normaliza o tempo todo e tratar daquilo que realmente hoje, em cenário de pandemia, é de certa forma, o nosso abrigo em relação a tudo que está do lado de fora, não é, Raquel?
0: Sim, justamente. A gente vai falar muito sobre essa questão do habitar estar está inserido na sociedade como ele vai impactá-la. Então, a partir disso, a gente vai tentar mostrar, através de exemplos, como que ele vai impactar, de fato, na sociedade. Né?
1: Perfeitamente. Tanto a construção do espaço quanto a própria questão da habitação mesmo. Como é que ela está posta hoje no contemporâneo? O que significa ter uma habitação de qualidade? Como é que o arquiteto e urbanista pode estar inserido nisso? E qual é a realidade dos fatos? Tratando de legislação urbana, tratando de... Enfim, de urbe como um todo. A gente vai estar tratando tudo isso nesse episódio. Não se esqueça de dar o feedback ao fim do episódio. Deixar o seu comentário, o seu grito aí embaixo. E seguir todas as redes sociais do DocaCast. No Spotify, SoundCloud, YouTube e também no Twitter. Onde de vez em quando a gente... Conversa alguma coisa sobre o episódio. Enfim, Raquel, vamos para o episódio? Claro! Então vamos lá!
2: É, boa tarde a todos, meu nome é Luiz Madeira, sou arquiteto urbanista, mestre em planejamento urbano, realmente doutorando urbanismo no ProUrb, na UFRJ, sou servidor da Fiocruz há praticamente 15 anos, lidando com a área de planejamento urbano, habitação de interesse social, habitação saudável, sustentabilidade no planejamento, enfim, essas questões de uma forma geral. E, bom, é isso. Eu agradeço aí o convite de vocês, é uma honra estar aqui com colegas como Letícia e Klaus, e agora conhecendo Bernardo e Raquel, é bacana a iniciativa, obrigado.
3: tarde a todos, Obrigada aí pelo convite, Bernardo e Raquel, e também manifesto a alegria de poder encontrar Luiz, colega praticamente de outra vida minha de Rio de Janeiro, e <risos> o Klaus já dessa minha vida recente de juiz de fora. Eu sou professora aqui em Juiz de Fora há 13 anos, venho de uma trajetória de formação no Rio de Janeiro. Né? Sou filha da UFRJ, em formação, mestrado e doutorado. A área é mais específica de conforto ambiental, depois no doutorado eu fui mais para a área de sustentabilidade, né? tentando entender sempre a complexidade maior que envolve a sustentabilidade. Aquela, aquela abordagem restrita, mas uma abordagem bastante ampla, e sistêmica pensando desde a cidade até o ambiente construído e esse doutorado teve lá um estágio na França e na França também eu acabei fazendo um pós-doc que puxou essa área da habitação, que era uma área que me trouxe para Juiz de Fora foi conforto ambiental e habitação mas eu não tinha esse traço na formação, então no pós-doutorado eu França, eu estudei bastante a questão da habitação, então, desde o cenário europeu, mas é, sempre é, pensando, refletindo sobre o Brasil, né? então, permitir essa questão de uma reflexão mais ampla e depois pensar aqui localmente a nossa situação aqui, mais especificamente na temática da habitação de interesse social, que é muito interessante. isso, aí a gente vai conversando a partir daí.
4: Olá, boa tarde, me chamo Klaus, é um prazer atender esse convite e, e parabenizando já a iniciativa de criar esse, esse cast né, do Cacau, parabenizando o Cacau, o Bernardo, a Raquel, que é sempre muito bom a gente ampliar esses canais de comunicação. E cada vez mais os podcasts estão muito ouvidos, né? então é bom a, o curso, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, aparecerem também nesse cenário. Bom, minha formação também é na F.R.J. coincidindo aí com, com vários, foi no Prourbi, né? Eu fiz a graduação em Juiz de Fora e a pós-graduação na F.R.J. e depois eu retornei em 2009 aqui para Juiz de Fora. Então nesse período de pós-graduação eu trabalhei no outro campo, trabalhei no campo de história e teoria. E depois quando eu voltei para Juiz de Fora Aí, depois de um tempo, a gente criou o Núcleo de Pesquisa Virtus, no qual a gente trabalha um pouco mais as outras questões, questões mais empíricas. A gente trabalha muito na relação entre saúde, bem-estar, qualidade de vida, arquitetura e urbanismo. Esse é o tema. Então, eu acho que certamente esse é o que vai criar um link maior do meu da minha experiência com essa conversa que a gente vai ter hoje aqui. Um prazer.
0: Então, começando a conversa, eu gostaria de, acerca desse tema da habitação, eu gostaria de que, que a gente falasse sobre essa diferenciação do que é o abrigo, o lugar e, e a diferença do, que, é, do espaço. Como que se dão essas diferenças e qual que é, é mais ou menos o um momento da história que o homem tornou-se ciente do seu espaço, tornando mais do que um abrigo, mais do que uma coisa de defesa.
1: Pois é, e aí eu gostaria até também de fazer uma menção à, à importância da gente começar por esses assuntos, né? Por esse, vamos dizer, esse beabá, assim, de certa forma, porque a intenção do cast, né? A gente conseguir alcançar também a comunidade, eu acho que tratar, uh, a gente pensou muito e começar por essas questões, acredito que seja um fundamento bem interessante pra gente dar um pontapé inicial da conversa aí, que uh, levantar uma bola, não necessariamente a gente vai fechar esse assunto, né? uma reflexão. Gostaria de convidar o professor Luiz, né? quem sabe começar a comentar um pouco sobre as questões aí do abrigo, da, do lugar né? e a noção de espaço.
2: Obrigado, Bernardo e Raquel. Quando vocês é, comentaram sobre essa primeira questão, que é, a gente até brincou que ela é super ampla, né? daria para a gente explorar ela de muitas formas, outras questões também, mas, enfim, eu, a primeira coisa que me... Remeteu foi uma reflexão sobre que o Bachelard, o Gastão Bachelard, a poética do espaço ele propõe, né? as propõe analisar as imagens, né? Do espaço vivenciado pelas pessoas como espaço feliz, né? E determinar o valor humano dos espaços de posse, dos espaços defendidos contra forças adversas, dos espaços amados, né? Lembrar que, como foi inclusive introduzido por vocês, né, o Ocupine vem de uma necessidade de apropriar um espaço como abrigo, né, que ofereça segurança, conforto, intimidade, que permita separar, de alguma forma, um espaço individual em relação a um espaço público. Né? Então, o espaço percebido pela imaginação não seria um espaço geométrico qualquer, indiferente, né? mas sim um espaço vivido, não em sua positividade, né, necessariamente, mas com todas as parcialidades, e aí é um termo que ele utiliza, né, mas parcialidade da imaginação. O percurso que faz dessa poética do espaço tem a casa como objeto, né, essa análise que ele faz, que percorre nesse livro, né, do porão ao só, cabana, recuperando o sentido um espaço onírico interpretado a partir da casa, que ele considera como o microcosmo individual, a relação com a, o que seria a casa universal, que é o um macrocosmo. Ele propõe uma dialética né, que se estabelece entre o mundo exterior e o interior e se constitui de um imaginário capaz de explicitar o um conjunto de espaços de sonho e de realidade resguardados pela memória. né essa relação que é estabelecida e um segundo ponto que acho que aí o Klaus ele ele vai poder enfim desenvolver não sei exatamente como é que ele pensou esse ponto mas assim eu penso a casa como abrigo numa perspectiva histórica então assim entendendo que pesquisa histórica ela permite relacionar modelos de habitação e sua transformação ao longo da história a partir do reconhecimento de fundamentos estruturadores que refletem em tipos e, e a percepção de uma consequente evolução desde a noção de abrigo elementar até a complexidade das formas de habitar contemporâneas. A gente poderia, e tem muitas pesquisas certamente exploram uma perspectiva panorâmica sobre essas distintas tipologias e uma correlação habitação com paradigmas da vida privada e de mais contextos sociais, culturais, geográficos espaciais. Então, assim, é, me parece muito interessante é uma a perspectiva de compreender a evolução da habitação como reflexo das alterações da vida privada e da realidade social e urbana em que ela se insere. É, historicamente, a gente poderia situar as habitações primitivas, as sociedades metalúrgicas... Ah, o espaço habitacional na Idade Média, o mundo islâmico, a Revolução Industrial, e se aproximando né, do, do, da, da, da nossa época, você tem a assinenda da habitação social, o espaço habitacional no século XX, né, e até mesmo a verticalização da altura, a perspectiva da habitação coletiva, etc. etc. Uma, no Brasil, mais especificamente, e aí tem um livro do, do Veríssimo do Bittar, né, que explora de forma até bastante... É simples, mas objetiva, os 500 anos da Casa no Brasil, onde eles tentam, a partir de um diálogo direto, né, tanto com Roberto da Mata, né, A Casa e a Rua, Gilberto Freire, né, no livro A Casa Brasileira, é onde eles buscam investigar a produção do espaço arquitetônico, considerando-a como resultado de um processo criativo, produzido pelas necessidades sociais e culturais. Então, você tem, assim, entendendo que é, a gênese do que seria a moradia brasileira, eles consideram, né, por pesquisa histórica, que isso teria acontecido basicamente no século XVII, né, ainda numa, num contexto rural, onde já se percebe a inter-relação direta entre várias culturas, a cultura portuguesa, gentio da terra, né, dos índios e da cultura africana essa miscigenação né, conformaria a família brasileira que a família é entendida como elemento básico a essa célula de morar né, que nesse que é o local de todo tipo de atividades que servem ao abrigo, alimentação, trabalho, educação, repouso, região lazer, dependendo condições as mais diversas. As condições ela também se espelha, né, se representa de formas diferenciadas. A gente, claro, poderia explorar o surgimento de outras formas, e essa há uma multiplicação de formas ao longo do século XX, e se refere, basicamente, às habitações de caráter mais popular, desde o surgimento de cortiços até, enfim, as vilas, os prédios de apartamento, e, claro, a concomitância de todas essas formas. A gente poderia entender também que, a partir da década de 70, são introduzidas conjunto de elementos a essa unidade, modelos de habitação que passam, tem base, por exemplo, em condomínios fechados e incorporação de um conjunto de facilidades aos usuários e, e, e que acabam, assim, respaldando nas plataformas se refletindo na estrutura urbana como um processo de segregação socioespacial e refletindo um processo de desigualdade que já está dado pela história da colonização brasileira e período pós-pravatura. É, nesse momento, né, a segurança, conforto e lazer acabava orientando, inclusive, um conjunto de outros produtos residenciais. Né? O que mostra que, apesar dessas várias formas de morar, guardarem inter-relações semelhantes ao longo da história, ela percebe uma apropriação que continua refletindo né, os efeitos das questões sociais, culturais, geográficas, da população como um todo. Sim, são algumas questões que eu achei que seriam pertinentes.
1: É, perfeitamente, professor. Acho que assim esse, esse panorama de certa forma, nessa né, escalada histórica, assim, acho que é um bom botar pé inicial para a gente começar a nossa conversa. São até questionamentos que a gente até levantou para estar tá fazendo esse roteiro, mas eu queria voltar um pouco no que você falou da questão do bachelar, já até né, passar a falar até para o professor Klaus como você mesmo mencionou, professor Luiz. Por conta do seguinte, a gente... Acho legal você ter lançado mão do bachelar também, e tem outros autores né, que a gente acabou esbarrando, e até mesmo o Palasmar, né, que é o Johanny Palasmar no Habitar, também tem, se não me engano, um entendimento bem parecido dessa questão do Habitar, né, quando ele vai entrar ali um pouco na diferenciação entre moradia, entre a casa e a moradia necessariamente... Quando você cita o microcosmo, ele chama, de certa forma, a, a arquitetura enquanto uma casca, né? É, que e até, é até bonito, é, é poético, né? Como A forma como ele constrói. Que, de certa forma, nós albergamos, de albergue, né? Albergamos, de certa forma, o local da nossa moradia, né? Então, enquanto a arquitetura, ela não é necessariamente... A arquitetura é, entre aspas, de certa forma, fria nesse ponto, né? Porque ela não é matéria animada, mas sim é animada por nós quando albergamos nossa moradia. E daí construímos esse, esse microcosmo, né? E aí eu vejo, eu vejo nessa similaridade muito grande. Eu já até gostaria de, de passar a fala para o professor Klaus porque acho que seria interessante também me vem muito nesse momento quando a gente esbarra nesse entendimento de moradia esse entendimento de lugar de que é espaço e o que é lugar que nós na faculdade de arquitetura ainda no primeiro período né quando a gente está tá vendo lá em história um o que, que é caverna a, né a caverna o abrigo e em fundamentos de arquitetura que a gente é, essa menção desses conceitos básicos eu acho que vem a calhar muito nesse momento
4: Bom, eu primeiro é, adorei a introdução que o Luiz fez Quando você tocou no tema, eu comecei a sofrer Falei, acho <risos> meu professor de história vice eu falando disso Porque eu estava tentando lembrar lá do Neolítico O que, que aconteceu, como é que foi é, E aí eu acho que o Luiz fez um, um resumo excelente né, Sobre essa ideia da, da habitação Eu estava pensando como é que eu falaria um pouco mais sobre isso mas em linhas gerais, quer dizer, a gente tem na, na história, na teoria da arquitetura, diversas visões sobre o mesmo assunto. Quer dizer, algum o assunto nem sempre a palavra tem estabilidade, né? Nem sempre quando você fala espaço significa espaço para Bruno Zeb significa alguma coisa para Lasmar significa outra, para Bachelá significa outra, lugar para vários outros também. Quer dizer, a gente tem uma nem todas as palavras são tão estáveis quanto parecem nesse no campo nosso, né? De teoria. Mas em linhas gerais há algumas diferenças. Uma é a questão física, você pode dar o um nome de espaço para esse local físico, que você pode medir, que você pode. tem uma dimensão tátil. E tem uma outra questão que alguns relacionam com lugar, que não é mais essa questão tátil. É uma questão que se relaciona um pouco com um lado mais subjetivo, talvez mais sentimental, muitas vezes de, de uma relação meio espiritual com com aquele com aquele espaço físico, né? Desde, isso desde o início, mesmo quando a gente está falando de abrigo, né? Das cavernas. Quando você vai ver nas cavernas, aqueles homens eles estavam trabalhando pinturas, eles estavam dando uma cara, eles estavam dando uma uma ambientação para tudo aquilo com motivos de, de escrever, de ensinar, com motivos religiosos. Quer dizer, isso, ali eles estavam transformando aquele local, de alguma forma, para a subjetividade deles. Então, talvez independente de nomes, que a gente pode ir para um autor que fala uma coisa outro autor fala outra, são dois temas que são, mais, que são fundamentais. Um é essa dimensão mensurável e a outra é essa dimensão um pouco mais subjetiva, que também interessa. E o mais, o mais pertinente de nós percebermos essas duas categorias é não ficarmos no extremo, nem para uma nem para outra, as duas importam. Quer dizer, importa, quando a gente está trabalhando com pesquisa, importa entender tanto as questões físicas, numéricas, e colocar aquilo, enfim, diagnosticar aquilo fisicamente, mas importa também muito as questões subjetivas e todas as duas mudam podem incentivar tal ou tal comportamento podem gerar tal ou tal reação dos usuários
3: é, acho que o Klaus fez uma boa explanação em relação a isso e espaço e lugar espaço né? mais esse espaço como ele mesmo mencionou mais estátil, mais da experiência física e o lugar que comporta a experiência, que comporta os valores, a fidelidade e dando então qualidades a esse espaço físico. Assim como o espaço e lugar, eu acho que seria interessante introduzir também a questão do termo habitar. Eu acho que o termo habitar ele ele traz para além das, da questão do espaço, ele traz os valores que estão intrínsecos na ideia do lugar, né? E nas questões subjetivas e sensíveis. O que eu acho que é interessante Aí eu resgato um pouco o Palasmar quando ele fala que nós habitamos diversos espaços. O ser humano, quando ele começou a se apropriar desde o tempo das cavernas, ele começou a intervir sobre esses espaços, ele começou então a habitar esses espaços e a dar valor a esses espaços. Né? Então, nós habitamos não só a casa, mas nós habitamos todos os espaços que nós ocupamos. E esses espaços, então, passam a assumir né, as nossas personalidades, a nossa identidade e, inclusive, o nosso próprio ser. Especialmente quando a gente começa a entrar na, no habitar enquanto casa, enquanto lar, né, no, no sentido da própria casa. Então, é, ok, nós habitamos os diversos espaços e a, o habitar, o espaço, significa essa maneira de nós domesticarmos o espaço, né? Então nós controlamos espaço e tempo para que nós, enquanto seres humanos, consigamos ficar mais confortáveis, digamos assim, dentro do que seria a imensidão de um espaço ilimitado e num tempo eterno, né? Então o ser humano ele precisa criar limites esses limites fazem menção à proteção, à caverna e sempre o que nós estamos fazendo é criar esses espaços de abrigo e esses espaços de abrigo que vão, né, de fato abrigar as diversas atividades humanas aí ao longo dos tempos. A casa propriamente dita ela vai para além dessa casca, como você falou, Bernardo, que uhum. que né, que envolve ah, o espaço do lar, que é o que está dentro da casa, né? então ele vai ser um reflexo realmente é, do nosso próprio ser, né? de, de nossa identidade. E voluntária ou involuntariamente, nós acabamos sendo, de alguma forma, reflexo dessas nossas experiências. É, é um pouco também o que o Bachelard trata na poética do espaço, né? E aí, uma série de questões que vão. Que, que essa casa nossa dos sonhos, a casa da experiência, então, traz para gente, com composição do nosso próprio ser hoje, nesse, nesse espaço, nesse tempo. Agora, o Luiz falou uma coisa interessante, é, acho que a Raquel também falou um pouco sobre isso, né? A trajetória da casa ao longo da nossa vida, né? Sim, sim. Existe também um pouco esse conceito de uma trajetória de vida, né? Estudei esse conceito do percurso habitacional no sentido de que é isso. Por alguma razão, no Brasil nós temos esse ideal da casa própria e de adquirir a casa própria, mas a casa, ela, na verdade, na verdade, ela vai sendo esse nosso abrigo ao longo da nossa trajetória de vida, e ela vai assumindo né, diversos papéis e vai respondendo a diversos necessidades e momentos da nossa vida ao longo do tempo e, e e toda essa essa colcha de retalhos que vai fazendo parte aí do que nós somos eu tinha recortado uma citação que eu achei muito interessante no livro do do Bachelard, que é como ele trabalha as, as imagens poéticas né às, às vezes são até assim emocionantes né me trouxe o jean Laroche e falando um, um trecho de um poema, né? falando sobre a casa como esse lugar do devaneio, justamente que cada espaço da casa nos remete aos sonhos, aos medos, à memória, à solidão, e, e, e esses elementos vão dialogando com o que nós somos hoje e com o que nós vamos projetando né, para o futuro. E aí ele fala assim, uma casa construída no coração, minha catedral de silêncio, Cada manhã retomada em sonho e cada noite abandonada. Uma casa coberta de aurora, aberta ao vento da minha mocidade E eu acho muito emocionante isso, porque vocês são mais novos, mas a gente que já é um pouco mais velha, é, esses flashes, nem na nossa memória, do no tempo das nossas casas já vividas, são muito emocionantes e ele vem como flashes mesmo, né? Como partes de um quebra-cabeça que nunca vai se recompor. Acho que vão realmente nos inspirando, nos dando sentido.
1: Lindo o trecho que que você separou, acredito essa coisa de nos dar sentido assim. Tem um tem um arquiteto, acredito que vocês devem conhecer o Solano Benítez, né? Ele é paraguaio. Ele tem um tem uma palestra específica que tá ele e o Paulo Mendes da Rocha. Aí vocês imaginam muito interessante em, em que ele menciona essa coisa do sentido, sabe? Como, de certa forma, é, não especificamente essa, essa memória, né, que você acaba de mencionar, mas como esse espaço, novamente talvez esse microcosmo que o professor Luiz mencionou lá no início muito bem, mas é um espaço em que nós, a casa em específico, né, nós cultivamos costumes, nós cultivamos, então, morais no sentido de onde moramos, né? E, e onde moramos e construímos nossas virtudes, nossas morais, nossos costumes. E daí a, nós fazemos a nossa, a nossa moradia, né? O, o local onde nós habitamos. Essa conexão do coração, de certa forma, essa, esse laço extremamente intrínseco de memória, de afeição, que vai desde a organização do espaço onde nós estamos, enfim, nós somos na medida em que fazemos, né? E somos porque construímos tal local. Enfim, nós vemos nesse tempo de, de, de pandemia, né? De quarentena, como é que um espaço apropriado ou como um espaço da nossa casa é um espaço que, em suma, nós temos que dar valor em, entre aspas, cuidar, né? Porque é cuidar de nós mesmos. Como eu disse, na medida, é, nós fazemos na medida em que somos e nós somos na medida em que fazemos. E, e daí eu acho que a gente queria levantar essa bola com esse, com esse docaquete por conta disso, que é a importância de uma, uma habitação, de uma casa. Não é à toa que isso está resguardado em, em Constituição, porque... Além de ser algo como o professor Luiz, né, começou puxando lá de trás, é algo que carrega pela nossa trajetória humana, né, que não é que nem outras tipologias que vão surgindo, né? Enfim, é, é, essas tipologias que foram acontecendo ao longo do tempo, a casa sempre esteve aí, né? E daí a importância de eu acho que se refletir sobre um espaço desse, principalmente nessa dimensão que é, vamos colocar extramaterial, não não gostaria de usar o termo metafísica, mas... É, eu acho que é um pouco aí... e nessa nesse momento, eu acho que isso grita muito, né?
0: Eu acho que, principalmente, o momento que a gente está vivendo, a casa, ela ganhou um significado totalmente diferente, porque é, no nosso contexto normal de vida... A casa para muitos é um lugar de passagem, um lugar que você dorme e faz suas refeições e agora tornou-se um lugar de recolher. Então, acho que essa perspectiva mudou muito. E é interessante falar que nem toda a população tem essa oportunidade, às vezes, de ter um profissional do lado para ajudar a construir a casa de um jeito adequado para, por exemplo, esses movimentos que você realmente tem que se recolher, a casa para passa a ter um significado além de passagem. Então, por exemplo, 85% das construções do Brasil são autoconstruções, né?
1: Eu acho que é, até... Daí eu já até gostaria de puxar é, e já até lançar a pergunta para a professora Letícia, porque eu acho que a gente começa a caminhar para um momento em que é, seria, seria pertinente a gente passar principalmente pela questão do conforto a partir daí, né? É, visto essa, essa colocação que a Raquel colocou, né que é um dado, se eu não me engano, do IBGE de 2010, eu acho que tem um momento em específico na nossa faculdade, aqui de arquitetura de juiz de fora, pelo menos para mim teve esse momento muito específico e eu acho que até a professora Letícia é a professora ideal para falar disso, que seria do laboratório caso sustentável, que não saindo dessa dimensão acho que um pouco mais subjetiva da casa, mas que tem super é, influência disso, dessas questões físicas, né? Que é o de se estar bem, se sentir confortável, de que num momento como esse, não ter uma janela faz toda a diferença, não porque só é a saúde, mas porque você precisa olhar para o lado de fora, você não se sentir trancafiado, é, é uma coisa extremamente necessária e que a gente sabe que não é a realidade de todos, né? Mas que esse momento na, na minha faculdade, é, na minha formação de ir no laboratório caso sustentável, foi muito, foi muito importante para dar um clique na minha cabeça e falar, olha o trabalho que você vai fazer, Bernardo, isso aqui é importante demais. E aí, professor, eu convido você a... Tanto, acho que seria um momento legal para apresentar a ideia do laboratório, mas, principalmente, é, saber sobre esse espaço da habitação, né? Como, como é que é, deve-se pensar essa qualidade ambiental, né? Do, do próprio ambiente com... É, do próprio ambiente construído e, e o que acontece quando se tem o oposto que eu acho que é o que o laboratório mostra muito bem isso, né é, enfim foi, eu, eu, acho que entrar nessa questão de conforto na arquitetura seria bem pertinente à medida que a gente fala de habitação
0: é, Dá vontade
3: de falar tantas coisas, são tantas frentes de
1: <risos> ah, sabe,
3: de fato o laboratório Casa Sustentável hoje já ele tem o principal objetivo de dialogar com a sociedade acerca disso, né, da casa. Por isso ele foi inspirado na nos espaços da casa. E dialogar principalmente com uma sociedade que majoritariamente construiu sua própria forma de maneira informal, como falou a Raquel, né, na informalidade. Então, esse diálogo é muito pertinente. Eu acho que nos próximos tempos a gente deve assumir um compromisso ainda mais forte, porque... Lá foi sobre a discussão da sustentabilidade, como incorporar elementos da arquitetura bioclimática, da, das ecotécnicas né, no ambiente da casa e dialogar com a população que não tem acesso é, a profissionais que pudessem estar orientando sobre isso, né, nesse diálogo, num né, sentido único, mas lá no sentido da troca, né, sobre possibilidades que a, que a casa pode assumir para que ela ofereça melhores respostas do ponto de vista ambiental, do conforto e muitas outras coisas. Uhum. E, e, finalmente, sustentabilidade, né? Mas, é, finalmente, atualmente, a gente está na questão da emergência da saúde, que é um tema que é tratado desde 1800, né? A saúde na habitação, <risos> temáticas, inclusive, o Luiz trabalhando na Fundação João do Cruz, lá eles têm linhas de pesquisa fortes trabalhando sobre a questão da saúde na habitação, eu acho que o Laboratório Casa Sustentável vai assumir também um pouco mais questões relacionadas à própria saúde, que vão além da questão questão do conforto. Né? O conforto é quando a gente já está num nível de estabilidade, né eu estou buscando a melhor condição de estabilidade naquele ambiente e a saúde toca outros elementos, e toca principalmente a, a, as moradias informais, as habitações informais. E o que eu acho que é muito interessante, quando a gente entrou a partir das questões subjetivas, o valor da casa é, né? e, e como é importante para a formação do indivíduo, do ser, tá? esse, esse espaço da, da, do lar, da casa, ele não é diferente para a casa popular, é igual, ele tem os mesmos objetivos. Então, já a gente percebe é, que muitas vezes os indivíduos que moram nas habitações mais precárias, cidade, eles, eles, eles carecem nas suas casas de, de uma série de funções, para desenvolver determinados aspectos desse, desse ser, claro que a pessoa vai de alguma maneira compensar isso, não resta a menor dúvida, né? as pessoas compensam de outras formas, mas ficam em situações de precariedade, eu no NEAB né o núcleo de pesquisa que a gente trabalha a gente teve a oportunidade de visitar muitas casas pelas pesquisas que a gente faz tanto minha casa minha vida como casas informais e nós vemos assim qual é assim a, a forma que as pessoas acabam dando para solucionar as suas próprias necessidades né uma criança precisa estudar, precisa brincar, quer dizer, aí eu, eu, eu acho que a gente não pode deixar de pensar, então, tanto na casa, na casa popular, na casa do indivíduo mais pobre, como na casa do indivíduo mais abastado, todas essas casas vão ter que atender a essa necessidade do ser humano, de constituição, né? O papel que esse lar tem para essa constituição do ser, né? E, óbvio, a, o indivíduo, então, que está uma casa numerosa e que não consegue atender a determinados aspectos da vida daquele indivíduo, ela acaba é, deixando algumas lacunas. Ora, é, é lacuna de criatividade, de educação, de não ter um espaço para o um estudo. Né? Então, uma série de, de probleminhas, digamos assim, que podem ser é, trabalhados pelos e são trabalhados né, pelos psicólogos. Né? Eu acho
0: muito interessante de falar uma coisa é que, por exemplo, quando a pessoa participa do processo de construção da casa dela, talvez ela também crie um apego maior sobre o lugar, porque ela meio que ajudou a construir aquilo, ela fez parte do processo. É, seria o processo coparticipativo, né? Que acontece muito no nosso país, né? Que as pessoas participam do projeto, processo de construção da casa delas e elas criam, talvez mais apego do que se fosse construído por outras pessoas.
1: E, eu, e aí até essa questão que você mencionou, Raquel, é, professora Letícia, acabou de falar dessa questão, dessas lacunas, né? Que, se eu não me engano, esse tipo de processo tem até sido uma medida recorrente. É. Pelo menos, assim, que pelo meu estudo de projeto que eu tenha noção, tem um Pritzker, né? O Aravena mesmo usou desse processo e trabalhou essas lacunas, assim. Não necessariamente essas lacunas, mas é, trazendo a família para o processo. Vamos dizer que isso é uma forma de mitigar. Eu sei que você e o professor Luiz, né, até gostaria de ouvir vocês é, essa questão do processo de regulamentação fundiária, né? Como, como tem sido essa experiência de vocês em relação a isso, e, e, e geralmente vocês fazem uso desse processo é, coparticipativo? Que eu saiba, a regulamentação fundiária não é necessariamente um projeto, né? mas pode chegar a, a, ao projeto. Co como isso necessariamente funciona, assim?
2: Gente, são muitos assuntos interessantes, não sei nem por onde começar, está anotada a questão da regularização fundiária. vou chegar lá, mas assim, Letícia, desde que eu conheci Letícia, ela já tinha essa marca assim de, de trabalhar com conforto ambiental no momento que pouquíssimos falavam disso, a gente já trocava, né Letícia, um pouquinho de experiência, porque, ao mesmo tempo, eu lidava com a, o debate da sustentabilidade em planos territoriais. Então, que também era um momento em que pouquíssimos tratavam disso, a gente ficava tinha que ficar abrindo fronteira Dentro mesmo de uma instituição é, tão avançada como a Fiocruz, né, e, e hoje isso dentro da Fiocruz, nossa, é, todos discutem a questão da sustentabilidade e do território saudável, inclusive, não sei se você sabe, Letícia, mas aí é uma informação, no ano, final do ano passado foi é, aprovado, assim, o Programa Institucional de Territórios Saudáveis e Sustentáveis na Fiocruz. Eu vou chegar lá, mas eu queria fazer algumas considerações, dialogar um pouco com as coisas que a Letícia colocou, que são interessantes, eu não vou nem entrar na questão do conforto, mas eu queria aprofundar um pouquinho numa, numa questão que é muito importante para a política de melhorias habitacionais e que tem a ver com essa reflexão sobre a comunidade residencial, que se refere aos aspectos de riscos ambientais e salubridade uma casa que incorpora avaliação de risco de materiais nocivos ou tóxicos, é, avaliação de questões estruturais da casa. Desde que eu estou falando só da casa, não estou falando da localização da casa. Então, aqui, nesse momento, eu não vou falar de localização de risco de eventuais unidades habitacionais. Muitas vezes estão em situação de risco exatamente por uma questão de mercado e falta de acesso a terras adequadas, mas a gente pode avaliar, por exemplo, a questão das instalações, todos os riscos associados às instalações elétricas, a falta de ventilação e iluminação, que tem um diálogo muito mais forte, inclusive, com a questão do conforto, é, gerando situações de maior umidade, calor excessivo, é, contaminação do ar, inclusive, se a família utiliza carvão, a aquecer é, comida, etc. E tal. Assim, Essas emissões internas da casa são um grande problema, mas veja, quando a gente lida com saúde na habitação, a gente pode ampliar em três níveis, para três níveis, um mais próximo que é o foco na família, são todas as questões da estrutura familiar, inclusive estimulam políticas sociais que se referem a riscos mais específicos, né? em que a gente pode lidar com determinantes, que a gente chama de determinantes sociais da saúde, por exemplo, a questão da renda do nível educacional, da dificuldade ou não de acesso a equipamentos de saúde, etc, etc. A questão da casa é um pouco o que a gente passou e tem a questão do habitat. Que se refere ao entorno, né? existência ou não de infraestrutura e aí a gente vai começar a dialogar com a questão da necessidade de urbanização, da localização específica a habitação em relação à cidade, onde a gente chega na seguinte questão, a casa como algo além do espaço de morar. A gente pode entender o habitar, o morar, como algo além do próprio espaço de morar. A Letícia, de alguma forma, na questão anterior, ela comentou, passeou por isso, né? mas ela se refere ao espaço do entorno, da sua vizinhança, relação com a cidade. A Obviamente, ideia é que
1: a, que a casa não termina na soleira da porta. né?
2: Exatamente. É onde da relação entre o conceito de direito à cidade e a moradia digna e a casa é uma coisa que eu defendo desde sempre, né? Como professor, como servidor, enfim, a casa como centro de uma política social que relaciona a segurança da posta terra, a segurança de ter o seu lugar, articula as questões centradas na família como eu tinha falado, também as relações, educação, cultura, saúde e cidade. E, entre outras coisas, além das questões óbvias, isso trata também das oportunidades, acesso, a facilidades. enfim, é um, é, esse é um tema que daria, poxa, para a gente explorar dessa. um tema super interessante, muito pertinente nesse momento contemporâneo, que eu acho que a gente vai poder avançar depois as outras questões. mas mais especificamente em relação à questão da regulação fundiária, a regulação fundiária é uma é uma política que ela foi muito reforçada né? na década de 90, né? Eu força enquanto política institucional na primeira década né? do século do século 21 e sim dentro do conceito de Regularização Fundiária Sustentável, a questão do processo participativo é central. Porque a regularização fundiária, ela acaba definindo né, uma, uma necessidade, muitas vezes, quando você está lidando com assentamentos periféricos, informais, sem, sem um planejamento devido, adequado, você acaba lidando com a necessidade de reordenamento. E o reordenamento territorial, dentro do possível e por princípio, deveria, de alguma forma, é, evitar qualquer tipo de remoção, ele passa por um pacto territorial. E o pacto territorial necessariamente tem que ser portado. é Inclusive, já é, compreendendo todas, o, todos os problemas e crises de representação que a sociedade é, vive, inclusive no nível comunitário. Então, essas são questões assim importantes que eu gostaria de pontuar. E Para finalizar assim a, a, a fala, sem prejuízo a gente voltar e, e dar mais ênfase em alguma questão, Sim, eu, uma das coisas que essa questão me remete é a relação projeto-habitação, porque veja, a função do arquiteto aí, ela atua sobre todas as facetas de uma política habitacional. Ele lida desde as melhorias habitacionais, que é uma atuação mais diretamente ligada à, casa, à regularização fundiária, a regularização urbanística, portanto, a questão do projeto de urbanização. Ele atua fortemente como mediador entre conhecimento técnico e conhecimento popular, processo super importante para que esses processos sejam legitimados. Tem a questão da provisão habitacional, que a provisão habitacional é o que todo mundo lembra. Né? Pensa em política habitacional, você pensa em política de provisão habitacional, de construção de habitação pelo Estado. Na verdade, política habitacional incorpora milhões de coisas, incorpora a requalificação de cortiço, além das outras facetas que eu tinha comentado, incorpora bem a urbanização de assentamentos precários, como eu tinha citado, e uma assessoria técnica integrada. A perspectiva de assessoria técnica já compreendida como política pública em lei desde 2008 e começando a virar política pública nas primeiras experiências nesses últimos dois, três anos. Então, são muitos aspectos interessantes para os arquitetos se debruçarem porque essa é a grande dívida social que a gente tem que enfrentar. E é um imenso, se a gente quiser pensar em mercado, é um imenso mercado. Ah, só que é associado à responsabilidade socioambiental. Personal. É
0: justamente, Bernardo, que a gente retratou no outro podcast, essa função social do arquiteto.
1: Eu ia comentar isso agora, quem fez até menção a isso foi o professor Romanelli. O professor Luiz, É, é assim, é, é incrível. Realmente, é, é, pra mim, fica muito mais claro né, tudo isso que você tá falando sobre esse papel, essa dívida social, né? Parece que no momento em que a gente chega na faculdade, a, a gente, pelo menos assim, o que eu ouvia antes da faculdade, quando cheguei na faculdade ainda, era muita ideia do arquiteto que produz casa né, e, mas é, hoje eu me vejo assim, é, é tudo bem que isso é um, de certa forma é uma é um estereótipo, né mas que nesse momento me, me vem muito essa questão do social, assim, o nosso papel social, ele, ele quase que extrapola qualquer divisão que a gente faça. Por isso que eu acho que também essa questão da profissionalização, né, dessa segmentação, é o arquiteto é especializado nisso, 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 nisso. Eu acho que é uma coisa que é, é, é tão... É, obviamente é uma discussão para um outro cast, mas é uma coisa tão inimaginável, porque a, a quantidade de coisas que você, você menciona e de compromissos que a gente tem, a partir do momento que a gente tá pondo algo pra fora da nossa cabeça, eu acho que é quase que irrefutável o fato de que o social tem tudo que a gente faz a todo momento, e se você é o arquiteto que faz casas, desculpe, mas você não tem como só ficar fazendo casa só pensando na casa, entre aspas, assim. É
3: ótimo, você botou a bola na frente do gol. <risos> é, recuperando o Palasmar, né? que faz uma enorme crítica a nós, arquitetos, que nós, de alguma maneira, na nossa formação, fomos ensinados a realmente a projetar não só casas como espaços de uma maneira geral, mas de uma maneira talvez distanciada do objeto principal, que é o ser humano, o indivíduo que vai estar né, habitando esse espaço que nós estamos muito mais preocupados com a vaidade dos nossos projetos, né? com as, as autorreferências, né? posturas muito mais superiores, digamos assim, vaidosas. Quando, e, e quando a gente vai para a habitação de interesse social, como bem falou o Luiz, os processos participativos são inerentes, é impensável de outra forma. Agora, engraçado, né? Por que, que, então, existe essa, essa diferenciação? O arquiteto que assume uma postura vaidosa, referencial, autista, no caso dos, dos projetos né, para a sociedade em geral, para essas casas que vão estar aí nas vitrines né, da, da cidade, e, e reconhecem... O valor do trabalho participativo, do tra né, da, da relação com, com o indivíduo na hora de trabalhar a habitação de interesse social. A gente tem que pensar sobre isso. Né? É muito, muito interessante essa dualidade que existe,
4: posturas na nossa profissão. É importante a gente frisar mais uma responsabilidade do arquiteto que o Luiz levantou e a Letícia lá no início tinha esbarrado nisso, que é essa noção de que a arquitetura é um tema que tem a ver com a saúde das pessoas. Às vezes Aí eu percebo que às vezes nem para o arquiteto isso é tão claro. O ambiente construído ele tem interferência e tem algumas relações muito diretas com a saúde da população. Isso no espaço residencial aumenta muito. Quase por 90% do nosso tempo nós gastamos em espaços internos desse espaço interno, quase 70% do nosso tempo estão dentro de uma residência, estão dentro de uma casa. Quer dizer, isso é muito relevante. Se a gente for imaginar que a gente passa 70% do nosso tempo nesse espaço doméstico, esse espaço doméstico pode estar criando algumas relações positivas ou não. Então, tem vários estudos, lá, por exemplo, no campo da acústica do ruído. A gente não percebe tanto o efeito do ruído em nós mesmos. Né? A, gente, a gente vai se acostumando, né? a gente vai se acostumando com aquilo, vai se acostumando, mas não necessariamente aquilo é que está fazendo bem. Eu não estou nem dizendo desse ruído que é muito notório, mas é o um ruído urbano mesmo. O é um ruído urbano exacerbado pode gerar... Eu estou pegando um tema mais silencio, silencioso, assim, mais invisível. Mas o ruído ele tem um impacto, as pessoas não percebem. A gente fez uma pesquisa recente no campus, onde boa parte das salas de aula do, que a gente investigou em todas as plataformas, elas estão com o um nível de ruído acima do, do que é isso. estipulado pelas normas. No entanto, boa parte das pessoas não considera esse ruído acima do... Quer dizer, consideram isso meio normal, não é nada tão grave. Quer dizer, a gente não percebe tanto. Não é estou falando do ruído, mas poderia estar falando da umidade. O justiça, a gente sofre muito com isso, né? umidade, morro, tudo isso faz mal. Na Europa, que a gente tem dados mais recentes, em 2019, essa pesquisa também, Health Homes, eles levantaram que uma a cada seis pessoas vivem em habitações que não são saudáveis. Isso é via survey, né, com questionário. E aí, a partir dessa pesquisa, uma a cada seis, esse número é grave. Eu não saberia como seria isso no Brasil. E pior, né, uma a cada três crianças também vivem em um ambiente não saudável. Quer dizer, as crianças também estão expostas a esse conjunto, esse a esse ambiente que não entra sol, por vezes, que não entra luz do dia, e aí o, a gente vai vendo o impacto disso nas pessoas, né? A falta de sol, a falta de luz. Tudo isso que é um tempo a arquitetura até considerava como um tema meio higienista, não, isso é meio exagero. Agora esses temas voltam com mais força, com mais evidência de que realmente gera um impacto na vida de todos. E aí, linkando com o que o Luiz estava falando, essa regularização com esse suporte técnico, né, que é fundamental, porque a questão não é simplesmente regularizar, a questão é regularizar, mas também ter o suporte técnico, para poder olha, dizer o básico, que né? a gente precisa ventilar esse espaço, esse novo não dá, para fazer mal, as pessoas vão ficar doentes por conta disso ou daquilo, e, e assim vai, né? a gente precisa dar um suporte técnico para essas questões, para as questões né que o, o Luiz já citou, né, para várias questões internas, mas também para as questões de saúde. No fim das contas, quando a gente liga arquitetura e urbanismo e saúde, a gente vê que esse campo ele não é uma questão de planejamento urbano, por si ele tem a ver com a população como um todo, a gente melhora a vida do conjunto, quer dizer, uma, uma boa proposta, né, enquanto profissionais, enquanto técnicos, é tentar melhorar um pouco mais a vida, as condições das pessoas, para que elas fiquem mais saudáveis. E aí, saudável não significa apenas não ter doença, é bom frisar isso. Saudável significa bem-estar, qualidade de vida, tem outros índices que medem o, é, fatores que não são aqueles objetivos que a gente estava falando, né, que são fatores subjetivos. Eu estava é, pensando também, na que, que foram muitos temas, todo mundo está falando um pouco disso, mas é porque realmente é, acontece isso. Aparece um monte de tema a gente fica com vontade de pincelar, de observar uma coisa e outra. Não, eu ia frisar, é porque eu ia frisar do, a importância da relação da casa com o Luiz, comentou, né, dessa, da, da não só da soleira para dentro, mas da soleira para fora também do contexto onde a casa está inserida. Isso também tem a ver com a saúde das pessoas, Você ter ambientes, bairros, né, que sejam bairros adequados para as pessoas andarem, para as pessoas saírem é, que a calçada funcione, que tenha espaço público para as crianças brincarem. Quer dizer, tem vários fatores que ajudam para que a gente tem uma vida mais saudável, dentro da casa e fora da casa. Mas esses fatores estão muito relacionados com a atuação do arquiteto e do urbanista.
0: Eu acho muito legal falar, por exemplo, que eu estava vendo um vídeo, eu e Bernardo, a gente viu, sobre a cidade de Hong Kong, né, como as pessoas lá vivem em espaços chamados quase de cápsulas. Então, como que a gente é, propõe um ambiente saudável em um lugar que não tem nem espaço para a pessoa, às vezes, espreguiçar, alguma coisa do cotidiano? Como que a gente garante isso? Né?
1: Bem, posto isso, né? É realmente essa questão do... Uh, desse mundo oriental, né, desse mundo asiático, a gente, é, a Raquel é, e nós do Roteiro, quando estávamos construindo né, a linha de raciocínio, foi uma coisa que a gente se deparou e essas qualidades né, ambientais mesmo, professor Klaus, que você mencionou, me vem muito na minha cabeça, no final das contas, a importância do projeto de arquitetura como um todo, da presença do arquiteto. Mais uma vez aí, não somente é, enquanto, um, vamos dizer assim, um agente social, mas um, enquanto detentor de um conhecimento técnico, né? E ainda mais na realidade atual, como você mesmo disse, pesquisas de, enfim, dois, três anos aí para trás... É, que você já mencionou, a gente vê que hoje no mundo contemporâneo existem algumas realidades que a gente poderia colocar como assustadoras mesmo e que o arquiteto e o urbanista, é... e é engraçado que a gente não vê isso de início quando chega no curso, né? e acredito que boa parte da sociedade não está muito atenta a isso e por isso até mesmo o, o objetivo de um podcast como esse é estar tá, é, ressaltando é, esse grande papel que a nossa profissão tem e aí a Raquel mencionou essa questão é, de Hong Kong, E vamos começar a falar um pouco de contemporaneidade, a gente já estava falando um pouco sobre, né, soleiro para dentro, soleiro para fora <risos> é, falar um pouco da URB, é, a gente encontrou um pouco sobre Hong Kong, Hong Kong é uma cidade que a gente sabe que no, sabe notoriamente que é palco para até retratações cinematográficas e até mesmo literárias aí, e que existe hoje um fenômeno lá que é, é, é um fenômeno extremamente conivente para se mencionar, quando você professor Claus menciona dessas questões da qualidade ambiental, quando a professora Letícia também mencionou essas, é, as questões relacionadas ao conforto, né, que são concomitantes, mas foi o que a Raquel mencionou, não as cápsulas, mas ainda pior, são chamadas de casas-jaula. De a gente já tem um pouco disso acontecendo no Brasil, em São Paulo, que são cômodos do tamanho de camas, essencialmente. Você abre a porta e você já está dentro da cama. Em Hong Kong, isso é, foi levado à 15ª, 20 potência. É, Hong Kong tem a mesma, isso em 2015, tem a mesma densidade populacional que São Paulo, com São Paulo tendo triplo da população de Hong Kong. Hong Kong, se eu não me engano, te, é, isso aí são dados também, que o zoneamento urbano da cidade é, tem, se eu não me engano, 3% dedicado ao zoneamento residencial exclusivamente. E assim, eu acho que se faz justo mencionar as questões que vão trazer uma perspectiva de fora nacional, já que a gente está tratando de um mundo contemporâneo, e em Hong Kong espe especialmente marcado muito pelo modelo de produção, é, enfim, capitalista e o um mercado muito selvagem que a gente tem lá. O panorama e o diagnóstico que a gente tem em Hong Kong, dessas casas de aula especificamente, e, e a título de ilustração é como se você pegasse um apartamento, vamos dizer assim, de é, dois cômodos, você tem um banheiro, uma cozinha, um corredor e uma pequena área de serviço ligada a, um, a, a cozinha, né? Um apartamento padrão hoje em dia. É, é como se vocês pegassem os cômodos desse apartamento e subdividissem esses cômodos em pequenas casinhas assim Então são áreas, são casas são uma metragem quadrada se eu não me engano menor que 11 metros quadrados por pessoa é uma coisa da pessoa abrir e literalmente deitar e ali é aquele espaço confinado dela é uma coisa essencialmente assustadora é quando pelo menos eu me deparei pelo menos a gente quis trazer isso muito pra comentar da contemporaneidade para ilustrar essa que a gente vê que a é, luz né dessa experiência civilizatória que é recente que é a cidade fenômenos como esse é, são que parecem até de ficção científica se vocês me permitem falar existe um, uma leitura é, distópica um, um dos um dos subgêneros da ficção científica que é o, o cyberpunk não sei se vocês já ouviram falar, mas que é uma leitura literária que eu gosto muito de, de consumir, que é pensar o um mundo de forma distópica, as cidades chegando ao ápice do, do, vamos dizer assim, do caos efetivamente. Prédios enormes, você tem... Obviamente você tem outras questões relacionadas à ficção científica, mas voltando para a questão da cidade, é, é, prédios enormes, camadas e camadas de população, e, coincidentemente, o mundo asiático sendo ilustrado corriqueiramente nessa construção distópica, né? Em que a cidade toma uma proporção que a gente é realmente é quase que assustador, é brutal, é uma coisa que chega a violentar o, o, o humano, assim, de certa forma. E aí a gente tem filmes que podem dar um exemplo muito, um, é, exemplos muito efetivos disso, Blade Runner, por exemplo, né? Mas que é são, um, enfim, é a arte, de certa forma, retratando a realidade. E aí, o que nós, no caso, a terceira pergunta, né? A terceira questão que nós queríamos entrar, e aí eu vou jogar pro professor Luiz, por conta que ele mencionou justamente dessa trajetória da, da moradia, assim, né? Será que esse nosso estágio civilizatório, né? Esse modelo de produção faz da casa somente um símbolo de poder, né? então a gente tratar dessa, dessa casa enquanto essa coisa fria, do arquiteto pensando uh, 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 a casa como uma coisa... Uh, uh, Palasmar faz essa menção, nessa né? coisa estéreo, essa coisa apartada de conexão humana, como a professora Letícia já mencionou, a ponto de perder esses compromissos essenciais com a condição humana, né? com a saúde, então a gente está projetando somente máquinas de morar, objetos de poder ou é, será que a casa realmente perdeu seu valor de uso? À luz desse exemplo que eu trouxe, que é um exemplo extremo, mas que facilmente a gente consegue trazer para o Brasil com situações semelhantes. né? E eu queria jogar essa pergunta pro professor Luiz, já que você fez essa, essa retomada histórica lá de trás.
0: O que eu acho também muito interessante de citar é, por exemplo naquele filme que ganhou o Oscar de melhor filme desse ano, que é o Parasita, que ele retrata justamente isso. É uma família, é, não sei se vocês viram o filme, mas é uma família que mora na, numa casa e eles não conhecem a própria casa. Tem A casa tem um porão, eles nunca viram um porão. E, e será que isso está acontecendo as pessoas às vezes não conhecerem as próprias casas?
2: Tem muitas formas de, de entrar nesse assunto... Vocês trabalharam muito assim no, no argumento inicial, a questão de Hong Kong, a altíssima densidade, uma, uma coisa que se remete a uma autoexploração de mão de obra, também a alta tecnologia e intensividade no, no aspecto do capital, né ou seja, a presença intensiva de capital dentro desse processo. Ah, então, assim o que a gente vê ali é uma das formas distópicas neoliberalismo, na sua essência, atuando sobre o território. E se a gente fizer uma... transportar, transportar né, a países periféricos, como o Brasil, nós poderíamos estar falando da África, poderíamos estar falando de outras áreas do Sudeste do asiático, a gente, na verdade, está lidando com um debate sobre a moradia como produto. É muito legal você ter falado sobre o valor de uso, porque essa é uma expressão que a Cunha desde né, é o início, a questão do valor de uso e valor de troca, e o valor de troca está superdimensionado na perspectiva da moradia, quando a gente relaciona com a questão da sociedade, principalmente nela inserida na cidade. Então, assim, mas o que é específico no produto habitação na produção da cidade? Localização é um elemento central na dinâmica econômica sobre o acesso da população à terra e é a produção imobiliária residencial. Não só a habitação, mas a cidade como mercadoria. Há é, capitais que entram na produção de tudo que a gente precisa para viver e capitais específicos que entram na produção da cidade. Dois tipos de capitais diferentes. A maior parte dessa especificidade, dos capitais que lidam com a produção da cidade, dá na ligação com o solo urbano. Então, é, a mercadoria e habitação é uma especificidade dentro do capitalismo. É, é importante perceber que a localização na cidade tem um valor. E esse preço de localização é um grande negócio da cidade, né? Que, linha, que trabalha linhas de acumulação bastante diferenciados dentro do sistema capitalista. Então, estudar e analisar a produção do espaço urbano é condicionante a entender a maior parte dos problemas da cidade. Por exemplo, a natureza da segregação urbana, desigualdade socioespacial resultante da produção capitalista da cidade, da habitação, mesmo quando financiada pelo Estado, os espraiamento na ocupação do solo característico de nossas cidades, não de Hong Kong, urbanismo, do espetáculo e até mesmo os mega-eventos tão badalados nos, nesses últimos anos. Existe uma luta, que a gente pode dizer que é uma luta surda pelas localizações na cidade. Então, assim, a desigualdade de renda ela acaba se traduzindo, se traduz no CEP do, do habitante. Dependendo do teu CEP, os anos você terá de expectativa de vida é menor ou maior, você tem ideia, tem áreas de São Paulo, e aqui no Rio de Janeiro também, a gente pode fazer esse tipo de análise, É diferença de expectativa de vida ultrapassa 10 anos entre áreas da cidade. Então, assim, grande parte das metrópoles brasileiras assim, as são ocupadas ilegalmente, irregularmente, as casas são construídas sem código de obra, sem lei de parcelamento do solo e outros instrumentos. Apesar da gente ter uma legislação urbana avançadíssima, de fato. A função social, ela não se configura a função social da propriedade, nem a função social da cidade. Então, assim, a Maricato, né, tem um texto dela, que é para entender a crise urbana. Assim, ela ela aponta as raízes dessa crise mais acentuada que a gente está vivendo nesse momento, nos anos 80 e 90, exatamente quando as metrópoles brasileiras recebem, sofrem um impacto da estruturação produtiva do capitalismo o que a gente pode chamar de globalização neoliberal, que gera, como a gente comentou, maior fragmentação desse espaço, maior dispersão. E assim, a, essa cidade autoconstruída, né, previamente esquecida pelos governos e urbanistas, ela acabou se tornando prioridade no Brasil enquanto política, em conta política nas iniciativas inovadoras de algumas, de alguns municípios na década de 90. final da década de 80 e início da década de 90. Então, assim, esses são elementos que são elementos centrais a gente enfrentar essa distopia. Eu lembro de uma colocação que a Raquel colocou, e vou aproveitar para resgatar. Ela falou assim, é, a falou da, da importância da autogestão, da coparticipação, das cooperativas, e ela ressaltou a questão da participação no processo. E sim, Raquel, é na verdade, a produção, a gente chama isso de produção social de moradia através da autogestão gestão que pode incorporar assessoria técnica, aliás, na maioria das vezes incorpora assessoria técnica e muitas vezes tem universidades envolvidas nesse processo e arquitetos extremamente engajados, que mostra, inclusive, a importância da responsabilidade social dos arquitetos e principalmente da responsabilidade política dos profissionais, de suas entidades. Mas essas experiências elas mostram que nesse caso, o valor de uso, ele tende a em relação ao valor de troca. A qualidade é muito superior à qualidade da produção privada habitação de interesse social. E, pasmem, a habitação, ela, além de ser melhor, mais metros quadrados construídos, ela sai mais barata. Algo em torno de 20%. Então, assim, são experiências muito interessantes que permitem a integração entre um conjunto de atores. Não só o gestor público, mas a assessoria técnica e principalmente os moradores que você tinha levantado, Raquel. Tanto finalizar, né, para não ficar muito longo, e depois a gente pode voltar, enfim, explorar algumas outras é, questões. Assim, a, a cidade como lugar de vida, ela não é compatível com a cidade de habitação como mercadoria. Esse, esse é um recado importante. E aí já lembrando do livro da Raquel Romi, a Guerra de Lugares. Em que ela aponta a questão da, da era das finanças e o impacto na colonização da terra e da moradia. Ela explora isso com, com maestria essa perspectiva de que decisões da produção da cidade estão subordinadas à lucratividade, e acaba naturalmente por preterir as formas dos investimentos são essenciais da vida, que não geram renda imobiliária ou financeira. Vou parar por aqui para não ficar muito longo, mas a gente poderia avançar com o interesse de vocês, porque esse assunto é um assunto delicioso da gente explorar <risos> e pertinente.
3: Posso pegar uma carona?
1: à vontade.
3: É, eu, eu gostei demais dessa provocação de, dessas cidades, megalópolis. É eu, particularmente, quase que tento virar a cara para não ver. <risos> <risos> Mas, às vezes, isso vem e se, se coloca na, na, na frente dos nossos olhos, né? Bom, é... isso se colocou na frente dos meus olhos num congresso que eu tive aí da área de conforto e havia uma análise sobre o conforto ambiental nesses espaços urbanos em Hong Kong. Conforto ambiental e é qualidade ambiental num espaço urbano como Hong Kong, né? E interessante, porque justamente a estratégia trabalhada é pensar que esse espaço urbano trabalha com nichos de conforto, nichos de qualidade. De alguma maneira, você vai percorrendo a cidade de nicho a nicho para conseguir, nesses momentos, você ter... Uma relação maior com a natureza e com essa qualidade ambiental. Então, isso é uma coisa que me chamou atenção justamente porque são formas muito distintas das que nós temos aqui de lidar com esses aspectos. Por um lado, a qualidade ambiental e por outro lado, a relação mesmo com a moradia. né? Vários países, né? quando eu estudei lá na Escola de Arquitetura de Toulouse a parte da habitação, usando esses referenciais internacionais e Pensando sobre o Brasil, o que, que a gente vê? O direito à cidade e o direito à moradia e à moradia digna é um paradigma brasileiro muito importante, muito forte. E existem muitas pressões que vão tentando minar esse direito né? justamente essa, essa briga das forças né, no palco da cidade, é, os que defendem a mercantilização valorização da, da propriedade, como né, mercadoria, e, tudo mais. E, e por outro lado, o entendimento do direito, à cidade e a moradia que todos teriam que usufruir, usufruir. Né? Alguns países não adotaram. Se, por um lado, esse movimento foi mundial, quando nós no Brasil adotamos esse caminho, poucos foram os, Bra os países que realmente conseguiram assumir isso Enquanto, no nosso caso, uma palavra da Constituição e, e, e pela qual a gente briga tanto né? Todos os movimentos populares vão tentando fazer valer esses direitos né? Dar uma moradia digna, né? adequada E com todas as qualidades que a gente tentou assinalar aqui Mas faltariam muitas outras para a gente desenvolver aqui nessa fala Justamente porque a gente está falando desde a escala urbana até a escala da habitação. Às vezes, nos falta entrar nos pormenores que estariam compondo, por exemplo, esse conceito da, da moradia digna, da moradia adequada, da habitabilidade, tudo mais que a gente deveria garantir para as populações, principalmente dessas áreas mais pobres da cidade. E aí me lembrou, em relação à situação de Hong Kong, um paralelo também, essa coisa de ficção científica, muito deprê, eu realmente quando vejo a gente <risos> completamente deprimida, não à toa eu saio do Rio de Janeiro morando em jus de Fora, cidade né? é. Exato, acredito, realmente. Não acredito em caminhos alternativos, né quando a gente tenta escapar desses cenários. Mas, por exemplo, um paralelo à situação da população de rua em São Paulo. É, um trabalho muito interessante desenvolvido na Mackenzie sobre essa, essa, essas populações que na verdade elas habitam por uma parte na rua e por outra parte elas vão dormir em moradias, essas moradias que vocês citaram, que um pouco aquela ideia do cortiço, né? Sim. Vão compartilhar um, um cômodo, uma família inteira num cômodo. E é interessante um trabalho que foi realizado justamente de fazer uma análise de como as pessoas se apropriam desses espaços, tentando dar o sentido de moradia, o sentido de lar, né, digamos assim, a casa, como a gente começou a falar lá no início. Por quê? Eu falei isso já outra hora na minha fala. De alguma maneira, as pessoas têm as suas necessidades elementares de viver, né? como eu vou dormir, como eu vou fazer a minha comida, como eu vou tomar banho, como eu vou trabalhar ou estudar, como eu vou ter o meu lazer. Então, as pessoas, de alguma maneira, vão adaptando isso. Eu não estudei Hong Kong e não sei como eles estão adaptando lá em Hong Kong. O que eu vi foi esse trabalho para a população de rua em São Paulo e como essa análise das casas, como as pessoas, então, refletem nesses espaços de moradia... Essas necessidades, eles vão nutrindo, né, saciando, digamos assim, as suas necessidades, apesar da precariedade desse espaço de moradia. E isso, na verdade, vale, eu acho, que para todas as moradias... É, quer dizer, o extremo seriam esses moradores que passam a maior parte do dia na rua e que vão à noite para essas casas e ocupam uma pequena parte do dia nessas casas mais para dormir, mas de qualquer maneira... Ali acontecem práticas sociais que, que vão responder essas práticas nossas diárias de viver, de alguma maneira vão adaptando esses espaços a essas práticas. Da mesma maneira, toda a moradia que acontece nas áreas informais, nas favelas, né? áreas informais, caso querendo dizer, a, mais as subnormais, precárias, né? de alguma maneira as pessoas vão é, dando suas soluções e adaptando suas necessidades. Mas de alguma maneira, persiste a questão da insalubridade. E, por isso, eu gostaria de retomar a problemática atual, que, que foi um pouco a inspiração para essa nossa conversa. Como que, dadas as precariedades da, da, do lar, das moradias das pessoas, como que as pessoas, então, vão, con, vão contornar questões né, uhum. de necessidades diárias e da própria saúde. Né? Porque a saúde, então, passa a ser e aí, Klaus existe existem pesquisas na Suzana Pasternak que tem pesquisa interessante falando desse percentual de incidência de saúde população de São Paulo por exemplo nas áreas informais são dados importantes porque justamente essas casas elas acabam sendo promotoras da insalubridade elas acabam né é, forçando a percentuais maiores de eventos de doenças, de proliferação de doenças, etc. Então, o que acontece? Nós, ao longo do tempo, entendemos né, que a gente não deve, obviamente, eliminar esse modo de, de morar que, que a sociedade entendeu e resolveu a sua própria forma, já que não existe oferta suficiente de moradia para todo mundo, de moradia em planos governamentais, em programas governamentais. Né? Então, as pessoas resolveram o seu problema de moradia e moram e deve ser respeitado o seu modo de morar. Como fica, então, agora, os desafios para o futuro, pensando, né, todos estamos experimentando o dia em que o mundo parou, o dia em que todos tiveram que viver na sua própria, no seu próprio espaço de habitação e conviver com as suas dificuldades de habitação e conviver com os seus problemas de insalubridade das diversas formas, que o Luiz tocou um pouco também sobre isso, né, como que nós vamos então avançar a partir dessa realidade? A realidade é essa. A gente não muda. A gente não modifica esse cenário. Então, como que nós vamos, enquanto técnicos e parceiros, né, da população para qual a gente trabalha em grande parte? Como a gente vai poder fazer esse repensar forma de morar da população, da maior parte da população? E é muitas vezes precária, é muitas vezes insalubre, né? E que vem, vai ter que estar preparada para novos tempos, né? para novo, novos normais, para novas realidades. Então, eu acho que nós temos um grande desafio justamente de pensar como nós vamos lidar com isso. Né? E é um pouco, é, são todas as provocações que, que se falam de futuro, tem um, um pouco a ver com isso, né? Como é que é a nossa forma de adaptação. As novas realidades que a gente vai enfrentar vão vir desde a escala do urbano até a escala da habitação. No caso, eu tô puxando aí a discussão para casa do caso da habitação, e especialmente para o caso das moradias mais precárias, porque no caso das demais, a, as pessoas acabam dando seu jeito de uma maneira mais confortável, né? Então, como que é, essas moradias precárias vão né, conseguir se adaptar para o futuro e qual é o nosso papel de profissional? É, apoiando nesse diálogo, nesse trabalho parceiro né, com a população, procurando caminhos possíveis, né? no sentido de não ficarem tão expostos a, a quadros graves emergentes de insalubridade.
2: Isso, para mim, na verdade, é o que está mobilizando boa parte das minhas horas na, na quarentena. Seja como servidor da Fiocruz, seja como porque eu estou trabalhando com o tema saúde urbana, enfim, realmente atuar sobre essa sobre essa tragédia, o que a gente estava comentando antes, né, que é a crise urbana, né, que o parado lá pela Maricato, que de alguma forma trouxe alguns elementos para aqui para o debate, e que agora com a pandemia realmente ela ela impõe uma um desafio enorme, explicita, né, como muitos vem colocando agora essa desigualdade social que parecia coberta para uma parte considerável da sociedade que não havia, é como se ela estivesse invisibilizada. Entretanto, a gente trabalha com essa, com essa desigualdade há, há muito tempo. né? E Então, assim, quando isso vem à tona, a gente percebe claramente quais são os novos desafios que estão sendo colocados. Do ponto de vista de estratégia, teve, teve uma live, inclusive, que eu participei na semana passada com o a rede nacional de assessoria técnica, orientação de interesse social, é, que foi coordenado lá, foi organizado pelo Caio Santa Moria, e que a gente discutiu esse assunto durante um bom tempo, que basicamente, eu, eu vou trazer alguns elementos né desse debate uhum. rapidamente aqui. Já, já se tem uma estratégia né, de atuação sobre esses, sobre os territórios vulneráveis de uma forma geral. Né? Tem políticas muito bem construídas, tem leis definidos o que não tinha vontade política e recursos né, e estruturas institucionais para enfrentar isso de forma adequada. A questão que você traz um, um, um dado novo e com a terminologia que eu concordo plenamente é a necessidade de, de adaptação, de fortalecimento da resiliência dessa população. população como um todo, urbano, mas dessa população mais especificamente, com certeza. Porque assim, o impacto não é só sanitário impacto é econômico associado, que acaba gerando a questão econômica como um dos principais determinantes sociais da saúde e tem impacto social terrível essa realidade. Uhum. De desorganização de tecido mesmo, de tecido social e, claro, de piora a curto e médio prazo, da próprio tecido espacial. Então, assim, essas estratégias, elas devem incorporar necessariamente... Né, com atuação emergencial, mas com foco no curto e médio prazo. Olhando, por um lado, para aqueles passivos que são expressivos nesse momento, que no caso da pandemia, ela aponta mais diretamente para a questão do saneamento e para coisas super básicas, como acesso regular à água com qualidade, tá? até mesmo as melhorias que antes não pautadas, né, de uma perspectiva de uma melhoria mais ampla de cada uma das habitações, agora ela urge em poucos meses resolver quais são as, as melhorias, as mudanças emergenciais nas casas, para que as pessoas em isolamento, elas tenham condição de garantir imunidade em relação ao vírus e a outras doenças que, enfim, a gente sabe que um dos principais um dos problemas graves né, em assentamentos precários Retornando, então, um dos determinantes sociais centrais da saúde a questão econômica. A crise econômica ela vai ser seríssima. Ela vai ter impacto, pelo menos, para os próximos quatro, cinco anos. Ah, é, tem uma previsão que mostra que o PIB não chegará ao PIB do ano passado daqui a três anos. E o desemprego vai ser altíssimo. Ou seja, gente, concordando plenamente com a necessidade colocada pela Letícia... A gente deve enfrentar isso sim, mas eu colocaria claramente uma questão, a gente tem instrumentos para isso, a gente tem políticas consolidadas, a gente tem experiência consolidada, a gente tem estruturas institucionais que podem ser acionadas nesse sentido, inclusive alguns, muitos espaços com memória institucional, no invisto inclusive o Programa Nacional de Organização de Favelas que tivemos há pouco tempo, mas veja... A Letícia colocou uma coisa que é muito clara, que é importante ficar para os alunos, que é, assim, uma coisa é lidar com passivo, outra coisa é como é que eu diminuo a demanda para que eu não tenha a reprodução de novas situações precárias. Esse é sempre o desafio. E se a gente atua em política habitacional só olhando para a urbanização de favelas, por exemplo, não adianta. No lido com demanda, vão ter outras favelas sendo criadas e aquelas estão sendo... Vão receber a intervenção, vão sofrer um processo de especulação imobiliária terrível, informal, mas terrível. O grande desafio é atuar freando demanda, que é o que, de alguma forma, uma qualidade projetual e péssima localização, o Minha Casa Minha Vida tentou, de alguma forma, frear a demanda e atuar sobre o passivo né, relacionado aos assentamentos precários, que a gente chama de déficit qualitativo, não déficit quantitativo. Então, eu gostaria de colocar isso né, um pouco para ficar é, como diálogo colocado, mas também reforçar essa perspectiva que é diferente em relação às políticas anteriores, que é entender a importância do que é emergencial, sem perder de vista o que é de curto e médio prazo.
3: Eu acho que tem uma outra questão, além disso que você falou, concordo plenamente, né, a questão que eu acho é que a escala da habitação ela não vinha sendo também devidamente tratada nos programas de urbanização de favelas, justamente porque é, os programas focavam-se principalmente nas questões de intervenções urbanas, né, criação de ruas, e pouco na questão do espaço residencial. E quando a gente pensa que o espaço residencial precisa ser algo de atenção, claro, dentro disso que você falou, de uma visão maior que, que envolve o trabalho, envolve questões urbanas de infraestrutura e saneamento que sempre fizeram parte... Mas eu acho que a dimensão habitacional, a questão da intervenção e da adequação habitacional agora ela passa a ser de novo foco. Mas como, e não mais com eliminação de favelas, não mais com queima de, de favelas, né? Como trabalhar na escala habitacional? Isso vai ser um grande desafio.
2: Melhorias habitacionais entrou no escopo dos programas de urbanização de favelas, mas infelizmente ela não foi incorporada efetivamente, mas assim a assessoria técnica de habitação de interesse social, ela se torna um programa prioritário exatamente para responder essa demanda que você está colocando, Letícia. Perfeito. E a provisão habitacional que existia dentro dos programas de organização de favelas, elas foram muito prejudicadas por conta da associação com Minha Casa e Minha Vida porque antes, quando você tinha a produção por dentro do programa Muitos conjuntos habitacionais que eram construídos ali eram de qualidade, que estavam internalizados e compreendendo aquela realidade específica, mas foi, foram prejudicados por conta da, da provisão.
3: É o meu entendimento de que os programas de urbanização de favelas trabalharam, sim, na dimensão arquitetônica, inclusive com construção de novas moradias no cerne das próprias favelas, isso tudo eu entendi mas justamente a adequação das casas tais quais estão. né Existem casos também de, de escritórios técnicos dentro de favelas, a gente tem vários casos, mas a gente vai ter que trabalhar de uma maneira
4: muito grande em termos de escala. Vieram duas coisas né na cabeça quando vocês estavam comentando. A curva da população brasileira, essa curva que mudou nesse perfil etário da população brasileira, Acho que quem analisou isso, se não me engano, foi Sérgio Magalhães, a Fabiana Izaga. É, indica uma coisa interessante, um fenômeno interessante. Nós nunca tivemos no Brasil tanta gente, quer dizer, na próxima década, que vai estar no seu maior poder aquisitivo com capacidade, com possibilidade de construir, de reformar, de, de mexer na, no espaço físico. Porque antes a curva né, ela era muito baixa, a gente tinha muita criança, muito adolescente, muito jovem, e agora a gente está com essa curva dos adultos muito grande. Isso, sem dúvida, vai gerar um impacto na construção civil, isso, sem dúvida, vai gerar um impacto nos espaços urbanos, porque, frequentemente, quando você tem maior poder aquisitivo, você vai adquirir, você vai reformar, você, você tem mais capacidade de mexer nesse ambiente. E... Isso, para mim, suscita uma questão importantíssima, quer dizer, cada vez mais... E é bom ouvir o, o Luiz falando sobre o suporte que a gente tem na área educacional, quer dizer, a gente tem instituições, a gente tem roteiro, a gente sabe mais ou menos o que fazer. Eu acho que o que a gente tem que ficar mais atento é quais as, os instrumentos que nós já temos e tentar aperfeiçoá-los né, para poder atender melhor a população. Isso vai desde a estrutura... De instituições e até a legislação, né? Um juiz de fora, a legislação foi abrindo mão das questões internas da habitação. Que foi abrir, você consegue aprovar um projeto sem determinados parâmetros que antes eram comuns. A gente vê que outras legislações, como São Paulo, por exemplo, elas obrigam a pessoa a colocar um número X de horas no, no menor dia do ano para garantir que vai ter insolação naquele espaço uma mexida na legislação, uma mexida nas instituições para garantir e principalmente, agora puxando muito para o nosso lado, essa assessoria técnica, o arquiteto ele entrar de vez nesse nesse processo. Acho que qualquer iniciativa nesse sentido ele é muito positiva para que a gente tenha o arquiteto efetivamente entrando um pouco mais na sociedade. Acho que vários de nós já tentamos fazer isoladamente, né, junto à prefeitura, poder público, não é tão simples, é bom quando as instituições se unem, a coisa flui melhor. E eu queria comentar essa questão do tamanho né de Hong Kong. Embora eu não tenha uma atuação profissional direta nesses assentamentos, eu vivo com algumas comunidades aqui da cidade e essa medida mínima de habitação não é muito diferente do que a gente vê nos bairros de de Fora. Quer dizer, isso que, tá, que a gente está olhando lá em Hong Kong é o que tem aqui no Rio de Janeiro, certamente deve ter muito mais que isso, o espaço é mínimo e ainda tem uma superlotação de pessoas naquele ambiente, quer dizer, esse não é um problema que está vindo, que está lá, é um problema que está aqui e é por isso que a gente está discutindo essas instituições né, como que as instituições podem entrar Cada um ao seu campo, né, fazendo pesquisa, fazendo atividades mais específicas, mais diretas. E o próprio trabalho das universidades de levantar, de fazer as pesquisas para poder gerar dados, quando eu estava falando os dados que a gente não tem no Brasil, é porque os dados de saúde para a gente trabalhar não são tão fáceis assim. É super difícil você conseguir essas bases para a gente poder comparar com os dados de urbanísticos e fazer as correlações. A gente trabalha às vezes com algumas informações de segunda mão, não é tão bom, né? O tiro nosso poderia ser mais específico né, para a gente acertar o alvo se a gente tivesse os dados mais concretos. De qualquer forma, eu fico também esperançoso quando eu vejo essas iniciativas. Diversas organizações já estão atentas para essa situação agora após Covid. A minha visão é otimista. E a gente pode ter um vislumbre aí para frente de mais sensibilidade para esses assuntos que nós estamos tratando aqui.
1: Aqui a gente tem problemas iguais, ou talvez de proporções até mais complicadas e complexas, até mesmo de comparar, várias problemáticas que são do que a gente chama, pode dizer, de zeitgeist, né? Espírito do tempo atual, do contemporâneo, dessas consequências, dessas diversas problemáticas que surgiram é, vindo da globalização, mas que vem também, se tratando de história mesmo, aí dos anos sei lá, 50, 60 ou até um pouco mais antes, assim, não sei datar especificamente, mas o que eu quero dizer são problemas efetivamente históricos. né?
3: Eu, eu, eu vou colocar um questionamento, que talvez o Luiz possa ter a discussões lá na Fiocruz. Eu tenho ficado muito provocada ao ver que a população que habita nas áreas mais periféricas das cidades estão tendo muita dificuldade de adaptação à questão do isolamento. Eu ouvi uma fala de alguém falando isso, que eles vivem com a presença da morte de uma maneira muito mais cotidiana. Né? No dia a dia, eles, eles vivem a presença da morte, quer seja guerras de tráfico, talvez eles lidem com mais naturalidade com a questão da morte. Por outro, obviamente, a questão da necessidade do trabalho e de renda, que muitas vezes isso acaba se impondo a questão da saúde. Às vezes a pessoa acaba preferindo se expor até a própria morte, mas a questão do trabalho hoje não tem como. Então, são coisas assim, muito preocupantes que tiram a gente do nosso lugar de entendimento do problema, porque o nosso é. lugar de entendimento do problema é que as pessoas devem se isolar, que suas casas devem ser adaptadas, etc. Existem outras, outras formas de olhar o problema que nos escapam.
2: A Central Única das Favelas fez um levantamento onde mais de 70% das famílias entrevistadas, no momento da pesquisa, não tinham condição de segurar um mês com o dinheiro que eles tinham do salário anterior, do que eles tinham conhecido. Significa o seguinte, mostra duas emergências aí. Primeiro, de uma renda emergencial... E, obviamente, percebeu-se que não era uma prioridade do governo federal. E isso não vai nada contra a atuação da Caixa Econômica Federal em relação a isso. É uma questão política de governo, né? em relação à prioridade que se dá a esse assunto. Eu quero garantir condições de desenvolvimento social e de isolamento dessa população periférica. no mínimo, tem que dar condição de renda. Porque tem várias condições difíceis de você se conseguir se manter em isolamento. Veja, nós estamos fazendo agora um debate virtual onde eu tenho internet, eu tenho computador, eu tenho uma sala onde eu posso ficar isolado dos outros integrantes da minha família, cada um está num quarto, essa definitivamente não é a condição de boa parte das famílias. Então, assim, eu tenho desde uma questão que é econômica e por mais que se constituam redes de apoio as cestas básicas de higiene, etc., atua sobre os mais dos mais vulneráveis. Além de tudo, eu tenho ansiedade se eu vou ter comido no dia seguinte um percentual que não é baixo, gente. Algo que se aproxima de 10% das famílias não tem acesso a regular à água e, obviamente, uma parte não tem acesso a produtos de higiene. Então, aquilo que parece a coisa mais simples de todos, que é lavar as mãos, não é uma coisa óbvia. Nesse momento, eu deveria ter fontes d'água em todas as favelas já. Quem é que está conseguindo criar resiliência nas comunidades, Letícia? Nas periferias. São as próprias comunidades. Não é o poder público. Paisópolis está dando exemplo. Mas está dando exemplo dentro das limitações que uma organização comunitária permite. Contrataram ambulâncias, médicos, etc., para fazer o primeiro socorro. Então, assim... Me parece que não existe uma dificuldade a princípio de isolamento, porque existem condições extremamente adversas para que isso que, para a classe média, já é difícil do ponto de vista psicológico, né? imagina as populações periféricas de baixa renda.
0: Para finalizar nosso podcast, a gente gostaria de pedir se os professores têm alguma sugestão de leitura acerca do tema.
4: Então, eu vou indicar dois livros. Um livro é o Triunfo das Cidades, que é um livro que eu considero importante nesse período que a própria noção de cidade está sob ataque por conta da pandemia e da aglomeração e dessa disseminação do vírus. Esse livro ele é importante porque ele vai mostrando como que as cidades se mostram como uma solução muito boa, até para concentrar pessoas, concentrar ideias. Com as cidades, a gente vai enfrentando melhor os desafios ao longo dos tempos. Né? A cidade ela não vem com o mal, ela pode ser um ponto muito positivo. E esse livro tenta fazer um histórico, desses aspectos positivos. Naturalmente, mostrando os desafios, né? os nossos desafios e como é que as cidades enfrentaram esses desafios. Um segundo livro, infelizmente, esse só em inglês, que é o Health Homes, ele vai trabalhar a questão específica da saúde na habitação, a saúde nas casas. É um livro que pega até de aspectos históricos, mas também aborda pontos específicos de projeto que interessam não só para o arquiteto, urbanista, mas interessa a todos aqueles que têm sua moradia, que têm vontade de mexer em alguma coisa, de fazer uma pequena reforma. Ele abre os olhos para aspectos da saúde que todos nós podemos intervir e melhorar no nosso espaço. Enfim, eu gostaria de agradecer aí ao Cacau, especialmente aí aos alunos que estão de frente. É um grupo de alunos, né? não são só dois, então eu vou dizer, fazer aqui o um agradecimento a todos os alunos que estão envolvidos na ideia desse podcast, especialmente à professora Letícia, que eu tenho esse prazer de conviver tantos anos junto, e ao professor Luiz, que eu fui conhecer recentemente e tem sido um prazer. Né? Sempre os nossos encontros são muito produtivos. Muito bom estar com vocês, espero que a gente possa se encontrar em breve.
2: Só para deixar registrado, eu passei uma, uma lista de referências de vários é, autores que eu acabei tangenciando um pouco aqui e a gente acabou de falando de assuntos que muitos outros foram tangenciados que não dá tempo de colocar aqui. Mas eu vou chamar a atenção de, é, de dois que eu acho que são importantes né, para compreender os desafios desse, desse momento além da emergência sanitária, mas que compreende também um pouco da dinâmica global e, e como é que ela impacta a questão urbana. É o livro da Raquel, né, que eu cheguei a citar em uma das falas, é Guerra é dos Lugares, que realmente é um, é um livro muito interessante. E tem aí vários textos, inclusive né, livros também da Emília Maricato, mais especificamente é esse texto para entender a crise urbana, é um texto curto. Eu acho que é legal para os alunos, para eles poderem compreender em síntese né, alguns elementos centrais assim da crise urbana que será enfrentada agora de uma maneira ainda mais aguda pelos motivos já explicitados. Mas eu queria chamar a atenção de um que eu não comentei, que é o Richard Sennett, o livro Carne e Pedra, onde ele observa a carência evidenciada pela dispersão geográfica das cidades contemporâneas, aliadas modernas tecnologias em que como ele diz né para entorpecer o corpo humano alguns críticos da nossa cultura a consignar uma divisão profunda entre a experiência humana do presente, do passado. É como ele aponta a privação sensorial, a é que aparentemente estamos condenados pelos projetos arquitetônicos que apresentam características de extrema passividade, monotonia e o cerceamento tátil, né? Que acaba afligindo o ambiente urbano e acaba distanciando as pessoas, né? Aquela ideia de que mais densos, mas mais distantes, né? Parece que estamos mais próximos. Todos nos estão mais distantes, principalmente assim focados no seu celular. Mas um, um filme que tem muito a ver com isso que o Sennett coloca, que é o filme Her, foi traduzido como Ela, mostra esse universo individual ampliado a partir da tela, mas distanciado fisicamente. Com essas dicas. E as outras eu já mandei para vocês. Deixo aqui meu agradecimento especial aos organizadores, né? esses alunos esses jovens que são a nossa esperança. E o prazer imenso de ter me reunido aqui com vocês, Letícia e Claus, realmente é um grande prazer intelectual estar aqui com vocês. É isso
3: Bom, em relação às recomendações de leitura, voltando para a questão da saúde e habitação, primeiro vou falar desses artigos, né, que eu acho que são importantes, leituras rápidas, mas que situam. A nossa fala hoje ela começou muito voltada para a questão do habitar, da casa. Então, as leituras voltadas para o habitar e a casa, a gente tem o Palasmar, que fala do habitar, o Bachelar da Poética do Espaço que são importantes referências para a gente entender né, o sentido do habitar mais pleno, mais completo que a gente pode. A gente tem também, eu acho, uma, uma leitura muito importante sobre os elementos que vão desde o espaço urbano até o arquitetônico. O próprio Christopher Alexander, quando ele fala né, da linguagem de padrões, ele também disseca profundamente a questão do habitar desde as relações urbanas, das relações de proximidade até das relações internas. né? O Guy Tapie é um francês que escreveu Sociologie de l'habitat contemporâneo e pega as diversas dimensões. Vai falar tanto dessas relações urbanas, do território, da proximidade da própria casa, é como outros elementos mais subjetivos, né? uma abordagem bastante sociológica que eu acho interessante. Então, tem alguns artigos que eu acho que são muito interessantes. Um... Habitação e Saúde, da Suzana Pasternak, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Ela está no na Cielo, é um artigo, deve ter umas 20 páginas, que, então vai falar bastante sobre essa questão das dimensões da saúde na habitação. Queria realmente agradecer a oportunidade desse debate. Super feliz de estar podendo reencontrar o Luiz, umas trocas é, muito ricas e o Luiz traz uma série de elementos preciosos para a discussão. O Klaus, também parceiro filosofia <risos> de vários aspectos que a gente tem podido debater aí sobre diversas abordagens da arquitetura e agora focando nessa questão da habitação, foi um prazer poder debater com você também. E a toda a equipe né, do Cacau, especialmente vocês que tiveram mais à frente aqui hoje da nossa discussão, o né, Bernardo e a Raquel, mais extensivo a toda a equipe que está por trás aí dessa, dessa ação que é bastante significativa para manter a proximidade entre os estudantes e os professores e, e manter a nossa chama bastante acesa. Então, é, parabenizo a vocês e agradeço a oportunidade desse diálogo.
1: Queridos e queridas, excepcionalmente hoje eu também vou fazer uma Rápida sugestão de leitura que eu não mencionei, que é um documentário em alemão, uh, mas ele tem uma legenda em inglês, e ele, na verdade, é mais válido pelas imagens do que o próprio texto corrido. Caso alguém tenha alguma vontade de dar uma olhada ma a maior, né? especificamente o Hong Kong, que tratou aqui, é um documentário que fala sobre a cidade de Kowloon, que era um distrito de Hong Kong, ainda na época da União Soviética, nos anos 80, que foi demolido. Era um, um distrito que tinha exatas densidade populacional 120 vezes maior do que a de Nova York na época. E foi um evento quase que de derrocada dos períodos finais ali é, da União Soviética. Bem assustador, como a, Letícia, a professora Letícia já mencionou, ver essas imagens quase que porque me chocou muito pensar que talvez uma imagem artística distópica foi desenhada, não somente desenhada, como chegou a acontecer em planos anos 80. Todas essas sugestões de leituras, os nomes dos professores, vão estar todos na descrição. Nós, é, do Docacau, agradecemos muito os professores, né? Do Docacau e do Cacau e da Faculdade de Arquitetura. Agradecemos muito os professores por estar presentes aqui hoje. E, queridos e queridas, muito obrigado por ter ouvido até aqui. Esse foi o segundo episódio do Docacast. Um forte abraço para todos e até mais. Realização. Programa de audiovisual do Cacau. Apresentação: Bernardo Barcelos, Raquel Caroline. Roteiro, Ian Ocada, Raquel Caroline, Bernardo Barcelos, Gabriel Prado. Edição e produção: Luca Raposo, Raquel Caroline, Jennifer Oliveira, Bernardo Barcelos e Gabriela Viana. Divulgação: Bernardo Barcelos, Matheus Reis, Letícia Santos e Maria Eduarda Ribeiro.